0: Спасибо. Добрый вечер. Рад сегодня вас всех видеть. У нас сегодня необычное служение. Из двух мы сделали одно. Сразу людей добавилось, ощущения немножко другие. И это здорово. Здорово, когда мы можем больше видеть братьев и сестер, больше знакомых, родных лиц. Это замечательно. Дайте нам знать, как мы можем за вас молиться. После служения не забудьте заполнить молитвенные карточки, чтобы мы в течение следующей молитвы могли молиться за каждого из вас. Хорошо. Вы уже сказали своему соседу, чтобы он отключил сотовый телефон? Или еще не успели? Да, скажите, пожалуйста, скажи, давай, давай мы сделаем так, чтобы твой сотовый телефон нас не отвлекал, и мой тоже. Хорошо. Сегодняшнюю проповедь я хочу начать с вопроса. Очень провокационного вопроса. Мы верующие в Иисуса Христа люди. Кто мы, христиане или ученики? Прежде чем ответить, подумайте. Почему я задал этот вопрос? Я же сказал, он провокационный. Да? Потому что в предыдущей главе, мы читаем с вами сейчас книгу «Деяния апостолов», и в 11 главе книги «Деяния апостолов» в церкви в Антиохии написано, что там ученики первый раз стали называться христианами. И это замечательное слово, Это хорошее название верующего, я рад называться христианином, я уверен, что вы рады называться христианином, если вы христианин. Кроме этого отрывка, кроме книги Деяний 11 главы, слово «христианин» в Новом Завете используется еще два раза. То есть во всем Новом Завете три раза верующие названы словом «христианин», а слово «ученик» в Новом Завете используется 269 раз. Три раза христианин, и 269 раз мы, последователи Иисуса Христа, названы учениками. О чем-то это должно нам с вами сказать, да, потому что это не проблема называться христианами, но чем отличается христианин от ученика? Христианин – это вопрос статуса, то есть это тот, кто ты есть, это ты, когда ты принадлежишь Христу, да, то есть он описывает твой статус, Твое положение перед Богом. Ты спасен в Иисусе Христе. А ученик описывает процесс, твою жизнь, твой прогресс, твое преображение. То есть, если сравнить с ребенком в семье, то когда ребенок рождается в семье, он становится сыном отца. Это его статус. Понимаете, да? Но его рождение – это не смысл его жизни, и это не цель его жизни. Его рождение – это только первый шаг во всей его жизни. Он стал сыном отца у него теперь есть отчество, у него теперь есть фамилия. Но это не конец его жизни, это только начало. Теперь ему нужно жить в доме своего отца, узнавать свою семью, узнавать своего отца и слушаться своих родителей. То есть это процесс в в течение всей его жизни. То же самое у нас в христианстве. То есть нам не нужно путать наш статус с нашим с нашей целью в жизни, то есть мы родились Богу, свыше, слава Богу, но это не конец пути, то есть это только самое начало, первый шаг, дальше, как ученики, как ученики Иисуса, мы с вами каждый день развиваемся, узнаем больше Бога, лучше прославляем Его, так это должно быть у учеников, это не каждый день в нашей жизни, это не каждый день в моей жизни так, но так должно быть, если мы ученики, а мы ученики, потому что Писание я уже сегодня сказал, 269 раз мы названы учениками. И это касается всех христиан. Это не значит, что ученики это какие-то избранные, те, которые идут там куда-то лидеры, или те, которые в семинарии идут. Нет, все верующие в Иисуса Христа являются его учениками. И в сегодняшнем отрывке, в сегодняшнем тексте мы прочитаем, и мы увидим, насколько это важно. Мы продолжаем с вами читать книгу «Деяния апостолов». Сегодня у нас 14 глава. Будем читать с 21 по 28 стих. Давайте откроем, Священное Писание и прочитаем. «Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье, рукоположив же им пресвитеров» каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Потом, пройдя через Песидию, пришли в Памфилию и проповедовав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию. И оттуда отплыли в Антиохию, откуда бы преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Господь с ними» и как он отверст дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Аминь. Вот что нам сегодня говорит Слово Божье. В сегодняшнем отрывке три раза, три раза в сегодняшнем коротком отрывке верующие Иисуса Христа названы учениками. Мы видим это с вами в 21 стихе, 22 стихе, и в последнем, 28 стихе, одно и то же слово «ученики». А весь этот отрывок нам говорит о важности ученичества. В этом отрывке мы видим приоритеты ученичества, мы видим способы ученичества, путь ученичества, цель ученичества, силу ученичества и место для ученичества. Давайте подробнее посмотрим на эти э, составляющие и потом подумаем, почему это важно для нас. Будь мы верующими или верующими, почему этот отрывок важен для нас. Итак, давайте посмотрим на приоритет. Во-первых, почему ученичество является приоритетом. В 21 стихе... Павел находится в дерви. Две последние недели вы увидели уже на стене карту. Ее показывал Малик, ее показывал Рома. Это карта Первого миссионерского путешествия. А Павел доходит до конца своего миссионерского путешествия. Дервия. Хорошо видно из зала. Хорошо. А можно побольше карту поставить или нет пока? Так, давайте. Легким движением руки элегантные джинсы превращаются. Хорошо. (смех) Мы читали, да. Вот она. Для тех, у кого плохое зрение, как у меня, очевидно, нам нужна большая карта. И вот они приходят. Мы читали с вами, как они пришли из Пергии в Антиохию Петидийскую, в Иконию, Листру и Листру нам наш брат Ром очень хорошо проповедовал в прошлый раз, Павел заканчивает свое путешествие в Дерви, то есть находится он в Дервии, написано 21 стих, что он там делает? Написано, он проповедует Евангелие Иисуса Христа. Какая у него цель? Он проповедует в этом городе, Какая у него, что он хочет от своей проповеди? Написано, что у него есть приоритет, у него есть цель в этой проповеди, что он там делает? А там нет ни чудес, ни знамений, ни исцелений. Его цель какая? До каких пор он там проповедует? Что написано? У вас есть Библия? Посмотрите в Библию, что там написано. До каких пор он там проповедовал? Пока не приобрел довольно учеников. Вот его была цель. Ученики, ему нужно было, чтобы в этом городе было достаточно учеников Иисуса Христа, не чудеса и знамения, его интересовали ученики Иисуса Христа, его интересовало выполнение великого поручения, которое Господь ему оставил, и не только ему, а всем нам, Матфея 28 глава, Деяния 1 глава, Иисус говорит, идите и проповедуйте во всех народах. Иерусалим, Иудея, Самария до края земли, он пришел уже в Малую Азию, и он в каждом городе проповедует Евангелие Иисуса Христа и приобретает Иисуса учеников, в этом случае среди язычников, потому что для него это приоритет, если подумаем мы теперь о списках своих приоритетов, своих целей, на 2021 год, который заканчивается уже, или о тех целях, которые мы хотим поставить в новом году, в 2022 году, среди этих списков приоритетов и целей, есть ли место для великого поручения нашего Господа? Является ли эм, ученичество одним из приоритетов нашей жизни или нет? Или великое поручение нашего Господа, которое Он нам заповедовал, является Его заповедью, нас вообще не интересует. Если мы ученики, то, конечно, это должно быть неотъемлемой частью нашего приоритета. Павел и Варнава. Они идут долгий путь по горам. Кто был в Анталии, знаете, что это горная местность. То есть если вы не просто на пляже где-то там отдыхали, куда-то если ездили, видите, да прямо с пляжа видно большие горы. Так вот Павел с Варнавой через эти горы переходили пешком. Не по канатной дороге, не там на машинах, на, на вездеходах. Пешком через горы. Они доходят до Перги, а Перги, вернее, они доходят... До Дервии. Следующий город, это большая римская дорога. Следующий город по пути какой? Красным светится направо. Тарс. Что мы знаем про этот город? Это Это родной город апостола Павла. Если идем дальше, следующий какой город красный? Антиохия. Антиохия. Это что за город? Что мы знаем о нем? Это их церковь домашняя. То есть, посмотрите, они дошли до дерви. Если бы мы были на месте Павла и Варнавы, прошли вот эти все испытания, камнями нас побивали, выгоняли, Павла чуть не убили, не принимали Евангелие, они пошли, дошли до дерви. Логически, куда следующий город должен бы быть, куда бы мы пошли с вами, куда бы я бы точно пошел? Домой, к маме в гости, она бы блинчиков напекла, да, то есть, выспался бы там у мамы дома, Потом бы я пошел обязательно к себе в церковь, с вами встретиться. То есть, с логической, с человеческой точки зрения, вот каким должен был быть путь Павла. Согласны? Понимаете, да, меня? Почему Павел и Варнава, дойдя до Дервии, там один город всего остался? Они разворачиваются и идут обратно. Это же нелогично, это неправильно. Но почему они пошли обратно? Что в тексте написано? Какая была у них цель? У них всего одна цель была, почему они пошли опять через эти же города, где его только что Листру, возвращается в Листру, где его только что побили камнями так, что ученики думали, что он мертвый. Его за ноги вытащили за город и бросили на мусорки, потому что люди думали, что он мертвый. Почему? Да, они пошли обратно наставить учеников, которые были в тех городах. Потому что для них ученичество было приоритет. Они понимали, это, это важнее, чем мама с папой, это важнее, чем даже моя церковь. Мне нужно вернуться, и мне нужно наставить этих учеников, ободрить их. И Посмотрите, что они делают. Это важно. Они идут и воспитывают этих учеников, потому что для них это важно. И для нас это должно быть важно. И Это касается не только апостолов. Люди скажут, ну это апостолы, я-то Кто? Великое поручение дано не только апостолам, оно дано всей церкви, простым верующим, как вы и я. Это призвание для всех, великое поручение. Как же они воспитывают учеников? Давайте посмотрим. Второе, способы ученичества. Они проходят по всем этим городам, Листра, Икония, Антиохия. и делают две вещи. В 22 стихе написано, они утверждают души учеников, и они увещевают пребывать их в вере. Давайте поглубже подумаем над этими двумя составляющими. Утверждают душу учеников. Кто-нибудь утверждает вашу душу прямо сейчас, на прошлой неделе кто-нибудь утверждал вашу душу. Душа в Библии означает жизнь. Укреплял вашу жизнь. Это очень важно, чтобы в нашей жизни были люди, которые помогают и утверждают нашу жизнь. Может быть, вы чью-то душу утверждали на прошлой неделе. Это тоже важно, когда мы вкладываемся в чью-то жизнь, духовную жизнь. Как это возможно? Как люди могут нас, нашу жизнь утверждать или мы кого-то можем утверждать? Есть только один способ, через апостольское слово. Как они утверждали? Да? Они утверждали вживую, то есть они были апостолами и вживую своим словом утверждали. Мы можем утверждать свою жизнь, жизнь наших близких через записанное слово апостолов. Их послание есть у нас. И другого способа нет. Если мы хотим утверждать наши души, если мы хотим утверждать души наших близких, это возможно делать только через Слово Божие. Регулярное Слово Божие. Регулярно пребывайте в Слове, читайте Слово. Год скоро заканчивается. да? Мы призываем всех как минимум один раз Библию прочитать за год. Конечно, мы там подарки даем и так далее, но цель не в подарках, а цель в том, чтобы каждый верующий пребывал в Слове в течение этого года. Понятно, что карантин был, где-то что-то не получилось, ну просто вот честно себе ответьте, пребываю ли я в слове. Я когда. Моя Библия, она покрыта пылью, или я реально ее читаю, И это важно. Потому что если ты не погружаешь себя в Слово Божье ты не сможешь утверждать свою душу, утвердить свою душу. Ч, чтение слова регулярное, да, размышление над этим Словом, погружение Слова изучение слова, заучивание наизусть слова. То есть это все стандартные христианские духовные дисциплины, без которых ты не сможешь жить как ученик Христов. И, конечно, применение этого слова, то, что ты прочитал, живи этим словом. Нет другого способа утвердить свою душу и душу наших близких. Итак, они, написано в 22 стихе, утверждали душу учеников. И второе, что они делали, они увещевали пребывать в вере. То есть, если первое связано больше со словом, то второе больше связано с с тем, что мы делаем с этим словом. Наша вера. Кто вас увещевает? На прошлой неделе кто-нибудь увещевал вас пребывать вере? Как нам нужны такие люди? Как нам нужны люди? Как нам не хватает людей, которые не просто придут в нашу жизнь и будут критиковать и тыкать вас, а просто поймут, что. Иногда у каждого из нас кончается бензин, и крылья опускаются, и нам нужно, нам катастрофически не хватает людей, которые придут в нашу жизнь. И будут увещевать нас пребывать в вере. Будут поддерживать нас не критикой, а ободрять и, и говорить: Прибывай вере, до конца, иди с Иисусом до конца. Трудно сейчас, болезни, какие-то финансовые трудности. пребывай вере до конца. Господь верен. Будь с Ним до конца. Вот такие люди нам нужны. Такими людьми мы должны быть для других людей, для наших близких, для братьев и сестер. То есть мы должны увещевать, пребывать в вере. Это важно. Две этих составляющих. Утверждать души учеников и увещевать, пребывать в вере. Легко ли это будет? Легко ли быть учеником Иисуса Христа? Павел идет по всем этим городам и говорит, вот что я вам хочу сказать если вы будете учеником Иисуса Христа, у вас все будет здоровье, успех и деньги. Так он говорит, в 23 стихе, что написано? И он говорил им, многими скорбями, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Он никому не обещал э, джекпот, он никому не обещал там черную пятницу 11-11, скидки, распродажа, Все будет у вас хорошо. Он никому этого не обещал, потому что это неправда. И потому что Иисус никогда такого не обещал. А что Павел говорит? То, что он испытал на своем опыте. И то, что он честно передает ученикам Иисуса Христа. Он говорит, вы войдете в царство. не Не в здоровье, в деньгах и в успехе. А вы войдете в царство многими скорбями. Трудностями, болезнями, конфликтами, ранами. Вас даже камнями могут побить. Это, я понимаю, что непопулярная тема среди современных верующих, а вообще в современном обществе. Комфорт, очень ценится успех, денежный успех, особенно успех здоровья. Ты должен за диетой следить, заниматься. Ты должен быть таким, ух, каким здоровым. И среди верующих то же самое. То есть культ здоровья, культ денег, успешность. Но это не то, что апостолы проповедовали. Они говорят, многими скорбями надлежит войти вам в Царство Небесное. Просто подумайте. Готовы ли мы вот, ну, этот стих э, сделать ключевым стихом в своей жизни? Не те стихи, где написано «Во имя Иисуса Христа я исцелен», или «Я там успешен, богат и здоров», а вот этот стих, то есть понимаем ли мы, что вот это слово, это слово Божье, что у нас будут скорби. Готов ли я идти за Иисусом в Его Царство, если на моем пути будут много скорбей и совершенно не будет денежного успеха и здоровья? Мне такой Иисус нужен или или такой Иисус мне не нужен? Я за таким Иисусом не пойду. Это это фундаментальный стих. Ради чего мы идем за Иисусом? Ради его царства, ради его самого, ради его личности или ради блеска, который там дяди на ютубе нам обещают? Это важный вопрос. 2 Тимофея, 2 глава, 12 стих. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Павел говорит молодому пастору Тимофею, Если терпим, он не говорит, если провозглашаем с ним, если богатые с ним, если здоровые с ним, то и царствовать будем. Он говорит, если терпим с ним скорби, которые есть в вашей жизни, то и царствовать будем с ним. Причем посмотрите, кому он говорит. Павел пишет это Тимофею. А Тимофей из какого города был у нас родом? Кто кто хорошо Библию читает, кто знает. Тимофей из какого города? Если карту вернуть, из города Листры. Есть там карта? Верните, пожалуйста. Листры. А что в листрах было с Павлом? Рома в прошлый раз проповедовал. Его побили камнями, его вытащили за город, думая, что он мертвый. То есть он не дышал, весь в крови был. Павел, возможно, видел все это. Он видел вот это христианская жизнь. Если я хочу идти за Христом, я, скорее всего, вот так же буду. Это не популярное служение. Роллс-Ройса у меня точно не будет. Я как сказал? А, Павел. Ну, Павел тоже так считал. <связывая> Спасибо, Бусто. Совершенно верно. Тимофей. И поэтому, когда Павел ему пишет Тимофею, он говорит, если с ним терпим, то и с ним царствовать будем. Тимофей понимает, про что Павел ему говорит. Он видел это своими глазами, что, что случилось с Павлом. И вот это тоже тут такая горькая ирония. Листра вообще, если вернуть карту, посмотрите. Римская дорога была Антиохия-Писидийская, икония деревья и дальше на Тарс. Листра... Икония это большой город, до сих пор в Турции большой город, икония деревня, она была в стороне от римской дороги, то есть туда даже дороги не было, по булыжникам нужно было идти до сих пор, то есть это, это захолустье. Почему Павел, который шел из Антиохии в Иконию, сразу не пошел в деревья, зачем он пошел в Листру и на обратном пути, зачем он опять пошел в эту деревню, через кусты полез, через какие-то, мы не знаем, да? но это божье проведение. Потому что, в конце концов, один из его самых верных последователей и пастор, который будет а, вести несколько церквей, Тимофей, он как раз из этой деревни. Но пока мы читаем книгу Деяний, мы этого не знаем. Опять же, Божье проведение. Мы не всегда понимаем, что Бог делает в нашей жизни. Почему Он посылает тебя в какую-то деревню, хотя мог послать куда-то ну, в более цивильный город. А потому что у Бога там есть парень, в которого надо вложиться которого надо воспитать, и который станет Тимофеем, Тимофеем, пастором церкви. Но это уже в будущем. Мы про Тимофея еще будем читать в книге Деяний. Итак, вот мы видим, вот мы видим с вами путь ученичества. Путь ученичества – это не путь славы, это путь многих скорбей. Четвертое – цель ученичества, в 23 стихе. Давайте подумаем, какая конечная цель ученичества? Какая конечная цель ученика, любого ученика, не только в в христианстве? Стать учителем. Стать как минимум как учитель, да? И и даже Иисус это говорил. Ибо ученик не выше своего учителя. Но когда ты говоришь про Иисуса, ты понимаешь, что планка довольно высокая. То есть выше Иисуса ты никогда не сможешь стать. Ученик не выше своего учителя, но и занижать планку нельзя. Нельзя сказать, что я ученик Иисуса Христа, но я никогда не стану таким, как Христос, поэтому я буду, как мой сосед Ахмед, да? Этот твой сосед не является твоим критерием. Твой сосед, вернее, твой критерий единственный, твоя цель, которую каждый верующий должен достигать, это образ Иисуса Христа. Ученик должен стать, как учитель. Ты должен стать, как Христос. Каждый из нас должен стать, как Христос, и не ниже. У Бога нет несколько вариантов, у Него только один вариант. Я вас спас, чтобы вы все стали, как мои дети, мои сыновья и дочери, чтобы вы все стали, как Христос. И Павел видит таких людей, он ставит лидеров церкви. Откуда он взял этих людей? Написано, что он стал рукополагать лидеров церкви, где он их взял, этих лидеров? Он дал объявление в газете и говорит, я ищу лидеров церкви. Вот характеристики лидеров церкви, если вы такой, приходите, я вас поставлю лидером церкви. Где он их взял, этих лидеров церкви? Он их сам подготовил, он их сам воспитал. Он взял язычников, и язычников через проповедь Слова Божия, через обучение ежедневное язычников вырастил в состоянии благочестивых верующих, которые могут брать ответственность. За себя, и за ближних, и за церковь. Он их вырастил и воспитал. Он из учеников сделал учителей. И у нас так должно быть. Читая Новый Завет, мы постоянно будем с этой темой сталкиваться. Когда Павел говорит, вам уже давно-давным-давно надлежало быть учителями. Вам уже давным-давно надлежало есть мясо и учить других, как есть мясо. А вы продолжаете пить молоко. То есть эта тема развивается. Тема, когда ученики не растут. Ученики должны расти. Причем посмотрите, в 23 стихе несколько наблюдений, есть важных наблюдений о лидерстве в церкви. Во-первых, там стоит множественное число. В каждой церкви была группа лидеров. Не было одного единственного руководителя, супердиректора, какого-то супердуховного. Идеальный вариант для церкви всегда коллективное управление несколькими благочестивыми лидерами. Итак, множественное число лидеров еще написано. Павел принимал это решение со со своей командой через пост и молитву, это важные духовные практики, важные духовные дисциплины и часть ученичества, что мы не полагаемся в ученичестве просто на академию, просто сейчас запихаем в тебя информацию, ты станешь учеником Христа, нет, это духовные вещи. А они возможны только через духовные дисциплины, в том числе через пост и молитву. Когда мы постимся и молимся, мы сами преображаемся. И наши ученики преображаются, и наши учителя преображаются. Пост и молитва мы видим в этих стихах. Еще очень важно написано, посмотрите, в 23 стихе супер важное утверждение. Они помолились постом и молитвой и предали их Господу, в которого уверовали. Что значит предали их Господу, в которого уверовали? Давайте подумаем над этим. Что это значит? они их предали Господу. То есть Они их доверили. Процесс ученичества – это во многом вопрос доверия Богу, потому что нет ни одного же совершенного человека. Я смотрю на вас и понимаю, что вы несовершенные люди сидите в зале, а вы смотрите на меня, и знаете, вы, что про меня думаете? Что это несовершенный человек стоит на сцене. И вы правы. В этом зале нет ни одного совершенного человека, и во всем мире нет ни одного совершенного человека И в процессе ученичества, если мы будем смотреть на несовершенство, мы будем постоянно загонять себя ну, в какое-то уныние. Потому что люди постоянно нас будут подводить, люди постоянно будут не оправдывать наши ожидания. И мы будем постоянно ну, чувствовать неуспех. Но фишка в том, что здесь написано, они доверили их Господу. То есть ты делай то, что ты можешь сделать. Ты постишься, молишься, ты вкладываешь Слово Божие, ты вкладываешь в сердце, душу свою. Время, финансы свои вкладываешь, любовь, внимание, телефонные звонки, но результат от тебя не зависит. От кого результат зависит? От Господа. Ты говоришь, Господь, я все, что мог, сделал, но результат я доверяю тебе. Этот человек, он он твой сын, он твоя дочь. Я Все, что могу от меня, я я делаю, но я не могу его изменить. Работа с ним. Они доверили Господу. И это дает свободу, когда мы говорим, я доверил Господу, я понимаю, этот человек несовершенный. Я несовершенный, он несовершенный, он несовершенный, но Господь к нам всем милостив и благ. И в этом проявляется наша вера. Ученичество – это процесс. Там мы уже сказали, процесс, когда Бог берет нас, язычников, и делает из нас образ и подобие Иисуса Христа. И вот этот процесс, он очень долгий может быть, И люди, даже в этом зале, который находится, мы находимся на разных этапах этого процесса. Кто-то, может быть, среди вас еще сидят люди, которые не знают Иисуса Христа лично. Мы очень рады, что вы здесь, но вы находитесь вот здесь. Вы находитесь в состоянии язычника, человек, который не знает Бога. Это нормально. Слава Богу, вы пришли, значит, Дух Святой привел вас сюда, есть какая-то цель. Есть люди, которые уже являются учителями, наставляют других. В любви они понимают слово, они разбираются в слове, наставляют других. Но есть люди, которые как бы вот здесь в промежутке, промежуток очень большой. И нужно понимать, что это процесс длиной в жизнь. Вот просто сейчас задумайтесь, на этой шкале, вот от язычества до образа Иисуса Христа, где вы находитесь. Прямо сейчас, вот срез сделайте себе, такой экзамен проведите, где я сейчас нахожусь, вот в моем духовном процессе. Здесь, ближе сюда, где-то посерединке, или ближе сюда уже. И как долго я уже нахожусь в этом состоянии? Я прогресс вижу за последний год, я вижу вообще духовный прогресс, как ученика Иисуса Христа. Есть какие-то цели, которых я достиг в этом году, как ученик Иисуса Христа? Совершил ли я призвание, к которому меня Господь призвал? Вот это важное понимание, то, что ты не можешь перейти в следующий класс до тех пор, пока ты не поймешь, в каком классе ты находишься. Так вот, надо определиться, где я сейчас нахожусь, как долго я здесь собираюсь сидеть, и куда я дальше собираюсь идти. Нам всем нужно учиться. Большая проблема среди верующих – это духовная гордыня. Люди пришли в школу, в первый класс, выучили А, Б, М, выходят и говорят, я все знаю! Среди верующих такое распространенное Они говорят, представь, если ты напишешь м-а, м-а, это будет мама. Я теперь все знаю во всем белом свете, мне больше нечему учиться. Нет. Извини меня, есть еще война и мир. Есть Достоевский. М-а, м-а, это нормально. Но это только первый шаг. К сожалению, куча верующих застревает на этом м-а, м-а. Им дали вот как бы, ну, слова, четыре стиха выучили наизусть и живут вот в этом состоянии всю жизнь. Это трагедия. Это трагедия вдвойне печальная, когда они думают, что они все знают. Я 20 с лишним лет учусь, толстые книжки читаю по богословию. Я могу сказать, что мне еще до того, чтобы все знать, когда Москвы пешком. Некоторые на меня обижаются. Так ты давно уже должен был все уже выучить. Бога невозможно выучить. Мы с вами будем в Царстве Небесном, в вечность будем познавать глубину Божию и никогда во всей полноте не познаем. Настолько настолько глубокий характер Бога. Глубже всей вселенной, шире всей вселенной. Поэтому начинайте сейчас этот процесс. Перейдите с МАМА. Может быть во второй класс уже пора перейти. Уже что-то там... Саша мыла раму, да, или что-то у нас во втором классе учат. Не сидите, даже если вы сидите, не, не обманывайте сами себя, что вы все знаете. Знаете, больше узнавайте. Нам нужно, да, ставьте цели в этой сфере, чего вы хотите до конца этого года. Что вы хотите, как ученик Иисуса Христа, в какого развития вы себе хотите. И практикуйте духовные дисциплины. Потому что духовные дисциплины говорят нам, во что мы верим на самом деле. Нужно знать ваши духовные, но нужно знать не только духовные, нужно знать Библию. Почему? Потому что это является основой нашей веры. Нет другого. Да? То есть на основании апостолов и пророков мы строим духовный дом. Апостолы и пророки. Все, что нам записано в Слово Божье. Но э, очень важно знать не только Библию, очень важно знать богословие. Что такое богословие? Для многих это какой-то термин, который сразу э, в скуку нас вводит. Но если подумать, что такое богословие, это теология, это знание Бога. Мы же хотим знать Бога, в которого мы верим. Хотим, хотим его глубоко знать, хорошо знать, мы его любим. Ты не можешь любить искренне того, кого ты плохо знаешь. Раньше, помните, я не знаю, сейчас вот как в советское время картинки всяких актеров были, там, люди собирали, коллекционировали. Вот новая, пока это молодежь, наверное, не знает, не застала. Но вот люди влюблялись, это были вот иконы советского э, кино и театра. Ну реально, как ты можешь любить, если ты не знаешь? Это просто картинка, ты же не знаешь характер этого человека. Может он подлец, может он алкоголик какой-то. Ты не знаешь его. Вот часто люди любят Бога вот так. У них есть какая-то картинка Бога, и они говорят, вот это Бог, мы его любим. Ты его знаешь? Ты знаешь его характер? Ты знаешь, как он решение принимает? Или ты нарисовал себе удобного Бога, в которого ты думаешь, что ты веришь? И этого достаточно? Недостаточно. Тебе нужно знать Бога. Тебе нужно изучать богословие. Тебе нужно знать Бога, в которого ты веришь. Когда когда ребенок рождается в семье, знает ли он папу и маму этот новорожденный ребенок? Знает. Он на каком-то уровне знает папу и маму, он знает голос папы и мамы. Он, 9 месяцев в утробе слушает папу и маму, как папа с ним молится, как мама ему песни поет. Ребенок рождается, даже лучше голос знает папы, чем мамы, потому что голос папы обычно ниже и в утробе низкие частоты лучше слышно, чем высокие. Поэтому голос отца, он даже лучше знает, чем голос мамы. Когда он рождается, он знает, что папа и мама его любят, если они его любят, потому что они с ним уже девять месяцев разговаривают. Они его гладят, они с ним молятся, они ему песни поют, они ему слово читают. Они говорят ему через живот, говорят, что мы рады тебе. И он знает, что когда он любим. Но это вот такое основное знание папы с мамой. Но представьте, если этот ребенок никогда в жизни после рождения не будет общаться с папой и мамой. Что будет через 20 лет с этим ребенком? Он даже может быть просто поселить его в один дом. Но скажи, не общайся с папой и мамой, 20 лет не общайся. Это будет нормальная семья? Нет. Он их будет даже, может быть, видеть, то есть какая-нибудь стеклянная стена, какой-нибудь эксперимент страшный поставить за стеклянную стену, он даже, может быть, будет их видеть, но он их не будет знать. Почему? Потому что он никогда с ними не общался. Он не может их любить, потому что он не знает этих людей. Часто такое происходит в жизни верующего человека, он рождается, он говорит, да, я люблю Бога, он меня любит, он меня спас, Иисус за меня умер, классно, все, и дальше что, это хорошо, но это первый шаг, дальше общайся со своим отцом. Если ты хочешь любить его, развиваться в отношениях, ты должен узнать его, глубину его характера, глубину его сердца, как он принимает решения. Даже те решения, которые тебе непонятны, в Библии, если ты честно читаешь Библию, есть много вещей, которые тебя должны загонять в шок от того, что Бог делает или говорит. Богу не стыдно, Бог может с этим разобраться, а ты с этим можешь разобраться. Прийти к отцу и сказать, Бог, я не понимаю, почему ты вот здесь вот так говоришь? Почему ты здесь вот так сделал? Это непонятно для меня. Объясни мне, разбирайся с этим. Пусть твои мозги шевелятся. Пусть у тебя будут вопросы к Богу. Задавай. Он не стесняется твоих вопросов. Как отец не будет стесняться вопросов ребенка. У него есть ответы, если ты готов их слушать. Но тебе нужны эти отношения с Богом. Тебе нужна эта близость с Ним. Развивайся в богословии. Нужно расти, нужно учиться всю жизнь. Хорошие книжки читать, толстые книжки читать, дяденек, которые знают иностранные языки, греческий, еврей знает, которые хорошо тебе не просто как это популярное христианство, где ничего не напишем, главное побольше книжек продать, и чтобы побольше меня на ютубе посмотрели. А чтобы в глубину тебе уйти. Не стыдись этого. Расти. Знаете, вот врачи есть у нас, медики какие-нибудь, есть, вот, да, Медики дольше всего, вы знаете, дольше всего учатся в, в институте. Сколько лет надо, чтобы на врача выучиться? Сколько? Погромче скажи? 12. 12? лет. Я не знаю, правда или неправда, но брат, верующий, он не врет. 12 лет нужно учиться на врача. Даже когда вы выучитесь 12 лет, вы думаете это все? Каждый год. Каждый год им нужно повышать свою квалификацию врачам. Почему так серьезно относятся к профессии врача в нашем мире? Почему? Потому что от них зависит человеческая жизнь. Самая ценное человеческая жизнь. Поэтому они 12 лет учатся, поэтому они всю жизнь потом учатся. А мы с вами. Разве от наших решений и от нашего служения не зависит человеческая жизнь? Не только в этом мире, а в вечности. Разве мы имеем право быть пассивными и говорить, да, я все уже знаю, не буду ничему учиться? Мы должны учиться всю жизнь с вами, дорогие мои. Потому что от нас, от того, что мы знаем, от того, что мы практикуем, от того, что мы верим, зависят человеческие жизни. Кальвин сказал, что истинная мудрость заключается в знании, знании Бога и знании самого себя. Хочешь быть мудрым человеком, тебе обязательно нужно каждый год, каждый день больше познавать Бога и больше познавать себя. Кто ты такой? Почему я делаю то, что я делаю? Почему я в каких-то ситуациях веду себя, как я веду? Надо разобраться с собой. И Бог тебе в этом поможет. Вот эти вот моменты очень важны. И это это на всю жизнь. То есть невозможно какой-то семинар посетить по какой-то популярной психологии и сказать, а я все разобрался. Нет. То есть мы с вами настолько сломаны, что всей жизни не хватит, чтобы полностью нас исправить. Для этого Царство Небесное существует. Когда мы туда войдем, Господь нас починит, все шестеренки на место поставит, и мы будем совершенны. Но это будет Царство Небесное. А по эту сторону Царства у нас постоянно какие-то шестеренки будут ломаться и выходить из строя. Нам нужно понимать, что у нас ломается, и как с этим разбираться, и кто такой Бог, который меня ведет в это Царство. Это, это важно. Итак, цель ученичества стать... Как учитель. Хорошо. Нам нужны такие люди, которые будут брать, которые растут сами, во-первых, и помогают расти другим. Это люди, которые будут брать ответственность и лидерство в семье, в домашней группе, в служении, в церкви, в обществе, в котором мы живем. Нам нужны ответственные люди. Причем ученичество в первую очередь трансформирует самого наставника, посмотрите, когда Павел и Варнава пришли к себе в церковь и стали отчитываться перед церковью, посмотрите, что он говорит, и они рассказали все, они не сказали, что Бог сотворил с ними, они сказали, они рассказали все, что Бог сотворил с нами, то есть Павел и Варнава говорит, Бог, всю это путешествие с нами работал. Он в нас что-то менял, в Арнаве менял, в Павле что-то менял, в Иоанне Марке что-то менял, когда у них конфликты были, когда у них разногласия были. То есть сами наставники формировались в процессе обучения других людей. И это подтвердит любой наставник, любой учитель. Когда ты учишь, прежде всего, ты учишь самого себя. Когда я готовлю к проповеди, я это сам все переживаю. Прежде чем вам передать, я думаю, господи, вот это да! Никогда он над этим не задумался. Для меня, если это для меня не будет откровением, это ни для кого не будет откровением. Потому что каждый наставник проходит через это. Если этого не происходит, если ты кого-то учишь на таком уровне, что это не трогает тебя, ты пропускаешь самую важную, главную часть наставничества. Твою трансформацию. Хорошо. Пятое. Сила ученичества. Как же нам всех этих людей изменить? Можем ли мы кого-нибудь изменить? Нет. Как бы жена не хотела изменить своего мужа, она не сможет его изменить. Как бы муж не захотел изменить свою жену, он не сможет их, ее изменить. Дети не могут изменить родителей, родители не могут изменить детей. Мы не можем изменить своих соседей, мы не можем изменить своих учителей. Это не в наших человеческих усилиях. Даже сам человек не может измениться, если захочет. Мы Только что прочитали в 23 стихе. Мы доверяем этот процесс Господу. Мы говорим, Господь, без Твоей милости, без Твоей благодати. Но это будет пустая трата времени. Нам нужна Твоя благодать, нам нужна Твоя милость. Сила ученичества, сила преображения в благодати Бога. Посмотрите, когда они пришли в свою церковь, 26-27 стих. Что они говорят? Они написаны, оттуда отплыли в Антиохе, откуда были преданы благодати Божией на дело. То есть, когда их церковь отправляла на миссию, они говорят, идите на миссию, делайте к чему, то, же, к чему вас Бог призвал, и пусть благодать Божья будет с вами. Потому что без его благодати вы ничего не сможете добиться, вы ничего, никаких, никаких покаяний не будет, никакого ученичества не будет. Благодать Божья только даст вам силу для вашего служения. И потом они говорят, и мы за свидетельствовали, что Бог сделал с нами. Это, конечно, они это все делали. Но через них действовал Бог. Вот в этом сила ученичества. Если мы хотим быть эффективными наставниками, эффективными в вашем ученичестве, с вашими детьми, с вашими учениками, на вашей домашней группе, в вашем служении, вам нужна вера в благодать Божию, доверие Богу. И дать Ему свободу, и дать Ему возможность действовать в жизни этих людей. Сила ученичества только в благодати. Но написано... В этой благодати они не просто сидели на диване, они говорят, мы выполнили то, к чему нас Бог призвал. Это важно, потому что наша вера должна быть активная, что мы говорим, да, я без Бога ничего не смогу. Но это не значит, что мне нужно сидеть, мне значит, что нужно действовать вместе с Богом, мне нужно действовать вместе с Его благодатью. Это хороший вызов для нас после карантина. Полтора месяца, полтора года мы с вами сидели, пора нам подниматься и начать шевелиться. Ну и последнее, место ученичества. Павел и Варнава возвращаются домой в свою церковь, и они дают в церкви свои отчеты о своем служении. Они говорят все, что Бог с ними сделал и радости, и успехи, и трудности, и конфликтах, о, о конфликте они о своем рассказали, и о том, как их камнями побивали, и сколько людей уверовало, и сколько людей противилось им, они все рассказали, они не стеснялись, они не приукрашивали, ни какую-то липовую статистику там им впаливали, да, почему? Потому что они доверяли этой церкви, это их братья и сестры, им не стыдно было а, быть открытыми, и рассказывать и об успехах, и о неудачах, зная, что эти люди, которых слушают, не будут их осуждать, не будут говорить, а что-то не получилось у вас, да, зря мы вас послали. Это важно, чтобы в церкви церковь была местом, сообществом, хаумом, в которой люди ободряют друг друга. Да? Посмотрите, они выслушали их. Это место для роста, для ученичества, для подотчетности, для ободрения. И для отдыха, и для восстановления сил. Они пришли из мира. Их там гнали, камнями били. Где им отдохнуть, если не в церкви? Вот почему для нас важно, когда мы каждый раз собираемся в церкви. Каждый из вас работает в этом мире. У кого-то, может быть, легкая неделя была и успешная, но таких меньшинство. Большинство проходит через трудности каждую неделю, живя в этом мире. Конфликты, проблемы со здоровьем, проблемы с финансами. Куда идти? Где где мне просто душой, духом, телом отдохнуть? Если это не церковь, то это трагедия. Потому что церковь, мы читаем, должна быть местом, где верующие могут просто быть сами собой, снять всякие маски с себя, Перед братьями и сестрами рассказать, кто они есть на самом деле, не стесняясь, не зная, что тебя не забросают камнями, никто осуждать не будет. Мы все сломанные собрались здесь поддержать друг друга, отдохнуть и восстановить силы, потому что через полчаса мы с вами выйдем из этих дверей и пойдем обратно в этот мир. И там опять будет трудно. Может быть, не всегда будет трудно с физической точки зрения, но будет трудно со стороны искушений, вас будут затягивать. Реклама направо-налево, живи как мы. Вот в чем смысл жизни. Легко ли? Нет, нелегко. Мне нелегко. Я уверен, большинству из вас нелегко, если вы честны перед собой. И если церковь не будет местом, где мы встречаемся, общаемся, молимся, поддерживаем, у нас подотчетность какая-то есть, брат, там Как дела? Как могу за тебя молиться? Искренне. То тогда зачем она вообще нужна, церковь такая? Церковь должна быть местом ученичества. Искреннего ученичества. Посмотрите, сколько Варнава и и Павел, мы смотрели карту, как они там по горам, они через Кипр весь шли пешком, Марк их бросил по горам турецким, полазили, полазили, пришли домой, А почти дошли до дома, нет, давай еще раз вернемся, пришли. Я не знаю, сколько они, может, больше года это путешествие было. В конце концов, когда они пришли домой, сколько дней они там отдыхали? Что там написано? 28 стих. И пребывает с учениками немалое время. Сколько надо, столько и отдыхай. Потому что Господь через тебя столько сделал. И это не конец. Мы же знаем, что после первого миссионерского путешествия Павла будет второе. Но для этого нужно восстановиться ты не можешь отдать больше, чем есть у тебя. Если твоя банка пустая, ты ничего не сможешь отдать. Наполни свой сосуд, прежде чем ты собираешься благословлять. Да, наполнись елеем Божьей благодати, шалома, мира, чтобы ты потом пошел и мог служить другим. Это важно в твоем служении. Церковь должна быть местом, где ты наполняешься. Потом, чтобы семь дней ты выливал этот елей, был светом и солью, А где зарядить тебе батарейки? Здесь. Заряжайся. Формируй такие отношения с братьями, сестрами. Договаривайся с ними. Если ты в пятницу приходишь, договорись, давай, может быть, в пятницу, чуть пораньше, на 5-10 минут, соберемся где-то в уголку на балконе, сядем, помолимся вместе, поделимся, как у тебя дела. Без всяких там вот глянцевых журналов, а искренне. Что происходит? Какие конфликты у тебя? Что у тебя со здоровьем? Что у тебя с финансами? Как могу за тебя молиться? Искренне, да, поддержите друг друга, ходить в вере, стоять в вере до конца. Итак, какой вывод? Мы с вами христиане или ученики? И правильный ответ? Да, мы с вами и христиане, и ученики. Одно без другого невозможно. Мы и христиане, и ученики. Но мы должны понимать, что основное определение, которое дает Библия, о верующих людях – это ученик Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Господь Иисус, спасибо Тебе за сегодняшний вечер, спасибо Тебе за моих дорогих братьев и сестер, которые пришли сегодня в церковь, в Твой каум, к Тебе. Многие пришли с болью, с ранами, с обидами, там конфликтном состоянии, может быть, в раздражении в каком-то, в непрощении. Потому что куда нам еще, Господь, идти со всем этим багажом? Мы кого-то обижали, нас кто-то обижал, мы были недовольны, нами были недовольны, но мы здесь сегодня, Господь. И мы благодарны Тебе, что Ты принимаешь нас таких неуклюжих, сломанных, с поломенными шестеренками, и Ты любишь нас. И Ты здесь не для того, чтобы загнать нас в какой-то угол вины или в депрессию, но Ты хочешь ободрить нас, как своих детей, которые ошибаются и даже грешат, ободрить нас, расправить наши крылья чтобы мы шли дальше за Тобой всю следующую неделю, как Твои ученики. Если в этом зале есть еще люди, которые не знают Тебя, Иисус, лично, апостол Павел сказал, что Ты открыл двери для язычников. И эта дверь до сих пор открыта. И эта дверь Иисус Христос. Если в этом зале есть люди, которые до сих пор еще не вошли в эту дверь, прямо сейчас пусть они провозгласят имя Иисуса Христа, ибо всякий, кто произойдет имя Господне, спасется. Я молюсь также, Господь, за тех братьев и сестер, кто уже спасен, кто уже находится на пути от язычества в Твое царство, под Твоим руководством, чтобы никто из нас не довольствовался только статусом. Это замечательная привилегия называться именем Христа, быть христианином. Но это статус, это не наша жизнь, это не наша цель. Наша цель – стать такими, как ты, преображаться в твой образ и подобие. Пусть это будет приоритетом для нас, пусть это будет приоритетом для наших близких, чтобы мы могли помогать им. Мы Молимся Господь, чтобы в нашей жизни были люди, которые будут утверждать нас и увещевать нас, но также, чтобы и мы могли утверждать и увещевать наших близких. Помоги нам не прятаться от скорби, потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Так жили верующие до нас, так будут жить верующие после нас. Но помоги нам помнить, что в этих скорбях Ты проходишь эти скорби вместе с нами. Когда Павла побивали камнями, он не выпал из твоих рук, его побивали камнями, когда он находился в твоих руках. Помоги нам помнить это, что какие бы скорби не приключались в нашей жизни, мы всегда будем в твоих руках, и ты будешь верно держать нас, и будешь эти скорби преодолевать вместе с нами. Господь, Дай каждому из нас возможность расти духовно и желание расти духовно, чтобы не просто быть учениками, но и стать учителями в своей домашней группе, в церкви, в обществе, в котором мы живем. Научи нас, Господь, доверять Твоей благодати в этом процессе, потому что мы не можем изменить ни себя, ни наших близких. Только благодать Твоя, сила Твоя. И нам нужна, конечно, церковь, потому что церковь Это храм Божий, это семья Божия, это наша поддержка в этом мире, в котором мы живем. Благослови. Доверяем Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.